0: J'ai fait les deux écoles Et j'ai tout oublié
1: La nuit des Carmagnole Que les choses soient claires Tout est prétexte. prétexte à passer une chanson de Michel Sardou l'église voilà. 2021. et puis voilà et puis, on, fera, et on fera plaisir à Malik Mentala donc euh, voilà avec une chanson de Michel Sardou j'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié je ne sais pas si vous avez tous fait les deux écoles ou pas je ne
2: comprends pas que vous n'invitiez pas Nicolas Mathieu dans le, dans le
1: deuxième troisième roman à pour titre connaît moi ah ben ouais mais je vais l'appeler immédiatement bon vous avez reconnu Camille Pascal qui était conseiller spécial de Jean Castex il y a encore quelques temps vous êtes retourné à la cour des comptes.
2: Non, au Conseil d'État, parce que eh je sais oui. que vous les aimez bien.
1: Conseil d'État. Bon. <rire> <rire> Paul Melun est avec nous. J'ai William Goldnadel, Geoffroy Lejeune, Olivier d'Artigol. Et on va, euh, vous l'avez compris, parler d'Amélie Oudéa-Castera, ouais. qui est dans l'œil du cyclone. C'est intéressant d'ailleurs la polémique euh, Oudéa-Castera, parce que j'ai parfois l'impression d'être de retour en 1984, avec la guerre scolaire. Parce que ce qu'il y a aussi euh, derrière ces attaques, c'est... Euh, et Louis Plenel est, est le chef de bande de cela. Ah, j'ai un... oh, bien oh, sûr. Oui, mais non, mais non. Oh, On ne le dit pas ça. Le bien problème, sûr. C'est D'où les commence le Bon, ah. j'ai vu effectivement que ce qu'on attaque, bien sûr, oui. c'est oui. l'éducation catholique, c'est les collèges voilà. catholiques, c'est les lycées catholiques. Oui. Et derrière tout ça, c'est toujours oui. la même chose. Oui. C'est la France, la France millénaire. La France Vous avez France... passé une bonne journée
3: Oui, ça va. Mais je... c'est parce
1: factuel. Pourquoi c'est fabuleux Aussi. Aussi, Ce qu'on attaque aussi, ouais. c'est aussi Ce qu'on ça. attaque, c'est Mais, aussi l'incohérence de la c'est, ministre. C'est, c'est... Mais ah, les propos alors... de la ministre, Mais la non, manière non, dont non, elle, non, elle a... Juste Est-ce qu'on pourrait le mettre le un peu d'ordre Je, Je, <rire> <le sujet. rire> voilà. Je ne suis du peu de rien. Non. Je sais les attaques très fortes sur euh, l'église de Rome, voilà. <rire> depuis toujours. Je vois dans ce qui se passe aujourd'hui, de la part de la gauche rien compris depuis 1984, manifestement, oh, sur ce c'est sujet. Il y, avait, la dernière bien, fois, il y avait 2 millions de gens dans la rue. Vous hein.
3: savez que l'œil du cyclone bon. est l'endroit <rire> le plus paisible du cyclone. Hein.
1: Bon, écoutez. Non, mais... oh, ce soir, vous êtes là pour écouter. Ouais. Bon. Ah, c'est, bah, le bah, c'est, c'est le principe de l'émission. C'est le principe de l'émission. Je vous propose d'abord de voir le <rire> sujet de Mathieu Devez sur la journée de Madame oudéa à Castera.
4: Oui. Et puis, effectivement, <rire> Nous entamons la discussion. Accusée d'avoir menti sur la scolarisation de ses enfants, Amélie Oudea Castera demande la fin des attaques personnelles.
5: « Je pense qu'il faut clore ce
0: chapitre-là, des attaques personnelles et de la vie personnelle. Jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi je crois en l'école de la République. » Je crois en l'école publique. Je crois qu'il
6: faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle.
4: À l'origine de la polémique, les explications de la ministre de l'éducation sur la scolarisation de l'un de ses enfants dans un établissement privé parisien.
0: Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement
4: remplacés. Des propos qui ont provoqué un tollé au sein de la communauté éducative. Sophie Vénétité est secrétaire générale du SNES-FSU. Elle demande des excuses publiques.
6: La profession
3: euh, s'était sentie blessée, humiliée euh, par euh, par ses propos, par euh, finalement une forme de remise en cause euh, du service public d'éducation. C'est une affaire de vision de l'école et de l'école publique. Donc euh, nous ne sommes pas là pour critiquer la personne, ce n'est pas notre rôle, nous sommes là pour échanger avec une ministre.
4: Une ministre de l'éducation dont la version a été démentie dans la presse par une ancienne institutrice de son fils. Le député insoumis Manuel Bompard évoque lui un mensonge qui disqualifie Amélie à Castera. Vous trouvez normal désormais que les ministres, ceux qui nous gouvernent, ceux dont on attend qu'ils aient quand même une crédibilité, quand ils prennent la parole, vous trouvez ça normal qu'ils puissent mentir comme ça sur une situation personnelle D'autres membres de l'opposition ont même appelé à la démission de la ministre. Une polémique qui contrarie les plans de l'exécutif, moins d'une semaine après un remaniement censé lui donner un nouveau souffle. Gabriel Attal n'était pas très satisfait de la sortie de la
1: ministre et il lui a dit, je pense, je voudrais qu'on écoute avant de vous donner la parole Prisca Tévno, c'est la nouvelle porte-parole du gouvernement et je ne suis pas sûr qu'elle ait bien défendu ce matin, euh, Madame la Ministre.
6: Je ne sais pas si elle a menti. Je dis simplement qu'elle a effectivement expliqué pourquoi son fils a été son aîné a été scolarisé dans le privé. Maintenant, ce que je retiens aussi, c'est que depuis samedi, on parle beaucoup des enfants et de la vie privée d'une ministre. Or, nous sommes là, nous engagés pour parler des Français et des Françaises en général. Donc, Justement, je pense vous que avez raison. Et plus important... Est-ce que Amélie Oudéa-Castéra sera Audibles, est-ce qu'elle elle sera audible eh Est-ce qu'on pourra l'entendre Je vous le dis en tant que porte-parole du gouvernement aujourd'hui, mais je pourrais vous le dire en tant qu'ancienne députée ou en tant que militante oui. engagée du quotidien, c'est, nous sommes là pour répondre à des questions. Moi je veux bien qu'on réponde à la question de comment on travaille sur les heures non remplacées. Ce n'est pas pointer du doigt les enseignants et les professeurs. Au contraire, c'est grâce à eux que l'école publique tient et nous devons continuer à les soutenir et à travailler sur l'attractivité de ces métiers-là.
1: Dernière chose pour être tout à fait complet, mmh. la charge contre Amélie Oudéa Castera de France Info et de France Inter ah. depuis trois jours enfin. est absolument sidérante. Ben si, oui. tout, toutes les heures. Jusque dans les questions de notre oui. conseil. La heures. parole est à vous. Ils ont oui. le droit de prendre un angle et de
7: critiquer cette ministre. qui manifestement, je trouve, c'est un peu pris des pieds dans le tapis. Peut-être même que si elle n'avait rien dit, tout ça serait resté, vous savez, un entrefilé dans la presse où on aurait appris que ses enfants étaient scolarisés dans un prestigieux lycée et ça en serait resté là. Je pense qu'en voulant justifier quelque chose qui est pour moi un peu injustifiable quand on croit à la mixité dans l'école publique, que défendent tous ces ministres, c'était la même chose avec Papenyaï quand on parlait de ses enfants à l'école alsacienne. On disait il faut, il parlait de mixité matin, midi et soir, et lui il mettait ses enfants dans une école parmi les plus prestigieuses de France. Je crois que ça, pour être très franc ça agace les français et que ça va continuer à agacer les français, que ceux qui nous gouvernent n'appliquent pas les préceptes qu'ils donnent à la plupart des français bon alors,
0: euh, d'abord il euh, y a une inexactitude sauf euh, le respect que je dois à la personne qui a résumé tout ça, l'affaire ne commence pas aux questions qui sont posées à la ministre, l'affaire elle commence par un méchant article de Mediapart qui explique que la ministre a mis ses enfants dans un Collège catholique épouvantable, homophobe, euh, conservateur, qui s'appelle Stanislas. Donc le, la réalité, c'est qu'il euh, me semble, sans vouloir faire de procès d'intention à M. Monsieur, à monsieur, euh, Plenel, il me semble que Mediapart était autrement plus modéré quand Papendiaï a mis ses enfants à l'école alsacienne et je gagerais que si euh, Papendiaï ou madame Castera avaient mis euh, euh, leurs enfants au lycée Averroès, ils auraient été aussi plus modérés la seule chose que je reproche en réalité la seule chose que je reproche en réalité à Oudia Castera là où je ne l'excuse pas c'est de s'être excusé je ne vois pas au nom de quoi je ne vois pas au nom de quoi elle s'excuserait d'avoir mis ses enfants ah, c'est incohérent ah, mais... Gilles William non mais attends ex... non c'est pas incohérent ça n'a rien la à... raison
1: qu'elle donne est Pascal. fausse Pascal. Euh, visiblement peut... mais c'est pas incohérent Pascal. Bah, elle c'est... a le droit de mettre Pascal. ses Pascal. enfants dans la pas.
0: Camille Pascal non. et après j'ai été interrompu brutalement tous je... les mais... téléspectateurs non, mais sont témoins j'en... de la brutalité ils vous jugent sévèrement vous
1: commencez votre phrase à la tour Eiffel vous la terminez au péage de Dourdan alors effectivement il y a un moment où on vous interrompt Non,
2: écoutez, moi c'est une chose qui m'a choqué dans le, c'est que euh, on a l'impression que il n'y a qu'une école de la République, c'est l'école publique. Voilà, c'est pas vrai. L'école de la République, c'est l'école privée sous contrat, c'est même l'école privée hors contrat. Elle est contrôlée par euh, le ministère et c'est évidemment l'école publique. Moi, ce qui me choque, c'est ça, c'est que  — — Rappelons quand même que dans ce pays, même si ça a été remis en question en 1984 avec le succès que l'on sait, ça a fait quand même s'effondrer le gouvernement Moroy et ça a, euh, comment dire, ça a permis l'émergence d'un jeune, tout jeune Premier ministre à l'époque qui s'appelait Laurent Fabius. Donc euh, moi, là-dessus, il faut quand même dire les choses. La République
1: cinquième... Non, mais le sujet, c'est pas ça. Non, le sujet, c'est la raison mais qu'elle non. a donnée pour retirer Attendez, son fils. Même pas. Pardonnez-moi, il Camille. Me semble, mais il me je ne suis pas dupe de ce qui a... se passe, non. mais elle-même s'est mise en a... faute a... en faisant cela. Il en me semble qu'il y a une, une pas. seule chose... On ne va pas
3: rallumer la guerre scolaire dans notre pays. Ah, certains le veulent. Je n'y pense pas. Certaines personnes prétexte là pour aller sur ce terrain-là, très certainement. Ce qui n'est pas acceptable c'est qu'une jeune ministre, sur cette responsabilité très forte, après les annonces à Tal, D'accord. se justifie sur des éléments qui, factuellement, ne sont pas exacts. — Laisse-moi te dire. La petite école littrée hum. au cœur du 6e, c'est pas le Bronx. Hum. Elle est très bien dotée. Euh, euh, nous apprenons donc qu'il n'y avait pas, sur cette période-là de, de problèmes sur le remplacement c'est des enseignants, c'est dixit, dixit oui, euh, les enseignants. Et y compris, compris Nicolas Poincaré, Nicolas un... ce matin sur le oui, matinal, oui. dit oui. sur la même période, j'avais oui. un enfant oui. du même âge, oui. il n'y avait pas de non, mais problème. Est-ce que ce monde cela, je sérieux... termine, non, mais cela c'est... ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème oui. de remplacement d'enseignants dans le public. Il y en a, et c'est sur certains non, établissements mais... monstrueux même, non, mais... des difficultés. Je dis simplement... Que à ce niveau erreur. de responsabilité,
1: c'est une erreur de communiquer ainsi. Non mais c'est
3: une erreur. Oh, mais Pourquoi elle a tu ne veut pas le Vous dire Vous
0: au secours du scandale. Il n'y a pas, <rire> Monsieur. Pardon, Monsieur Melin. Mais... Euh, on peut être ministre de l'Éducation la... nationale, vouloir justement réformer mmh. ce que les syndicats d'anciennement de gauche ont détruit. Mmh patiemment pendant des années et considérer que Le non-remplacement, c'est la gauche non, 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 depuis 2017 non, non, je dis C'est la gauche depuis 2017 Je dis 2017. simplement qu'elle peut, elle peut regarder avec sévérité ce qui s'est passé depuis 2017. Bon, depuis 2017, on n'a pas
1: parlé. Depuis 2017. On a mis oui, parce que vous, vous des tunnels. tunnels. Quand, quand on a fait faire une enquête non. sur les voilà.
0: enfants, voilà.
1: Voilà. Quand Alors c'est, pas une enquête. Enquête. c'est une enquête non. qui a été faite sur les
0: enfants. Mais vous êtes terrible. En interrogeant je ne sais plus quelle institutrice, pardon mais c'est pas
3: C'est l'institutrice qui dit je n'étais pas absent. Bien sûr, ouais. ah. non, elle se souvient. Ouais. Première section de maternelle. Mais
1: ne soyez pas dupes, derrière ouais, cela, il y a oui. également euh, la lutte des classes, Stanislas, que ça représente. C'est effectivement oui. la grande bourgeoisie catholique qui met ses enfants oui. euh, entre eux pour euh, euh, échapper parfois, ouais. si c'est vous, ça vous ça voulez. Et parce l'école d'Itré, il dit y a de la mixité
3: L'école d'Itré, Pascal qu'après il y a de la mixité
1: L'école privée, même, les
3: mêmes font les... des pieds et des mains pour bon.
2: mettre leurs enfants enrika. Mais c'est exactement, je suis
1: d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il y a ce... sociale a... a... bon, Et, et, cas, et quand j'entends, quand j'entends, j'entends Jérôme Gage et tous les tartuffes ouais, hein. tous ouais, les ouais, tartuffes ouais, de gauche vu, qui elles mettent, mettent leurs enfants elles dans, dans le privé. Pardonnez-moi. Il y a aussi des élèves dans le public qui sont. Est-ce que je peux terminer une phrase C'est votre émission. mais c'est insupportable pour Monsieur Dartigues. Monsieur, Madame Oudéa elle a dit au fond ce que tout le monde pense. C'est-à-dire, mais évidemment. C'est-à-dire que si tu as les moyens, tu mets tes enfants dans le privé. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce week-end, vous croyez que ça me fait plaisir oui, de mettre mes euros pour mes deux Est-ce enfants. est que je peux terminer oui. Soyez gentils. Aussier. Il y a une femme divorcée, a deux enfants deux filles m'a dit tu crois que ça me fait plaisir moi de mettre, des, de mettre mes enfants dans le privé de payer 8000 euros par an mm. bah non mm. bah non en fait je le fais pourquoi parce que autrement c'est l'enfer le public euh, si je les mets dans le lycée dans lequel ils sont je pourquoi parce je que les sais. fréquentations moi, tout parce tout que les résultats parce que c'est, c'est, mais comment c'est, c'est, c'est l'enfer partout, c'est, partout ou, dans le public non dans un public mais évidemment pas partout mais globalement globalement c'est compliqué voilà dans ma région
2: hein, et dans mon époque allez quand on était on partait dans le privé on me menaçait d'aller à notre dame de la merci de Montpellier, c'était une mmh. honte. Parce que oui. c'était chez les filles, pardon, que, on n'aurez oui. plus le droit de dire ça. C'était chez <rire> voilà, les filles. Et ensuite, on voulait dire que
1: vous n'aviez pas réussi Exactement. Dans l'enseignement. C'était les mauvais fait. qu'on mettait dans le privé, il a mais raison. C'est vrai. Donc, c'est bien c'est sûr, c'est c'était les élèves ans. qui. Mais oui, je me souviens, non, il, y a, il y a 40 c'est... ans. Bah tous bien sûr, mais parfois on te mettait dans le privé oui, parce que oui, oui. tu ne suivais pas dans le public. Oui, T'étais viré du public. Mais vous avez ah, vu non. la face des
0: excuses, non, Elle est vraiment... merveilleuse la face des excuses. C'est la c'est ministre vrai, croit devoir s'excuser. Oui, bah,
3: c'était euh, maladroit. Qui
0: Il s'excuse s'accuse. Elle s'excus... eh bien, Immédiatement vous avez un syndicat oui. d'enseignants de gauche, je l'ai entendu sur oui. France Inter dire comment. Parce que la malheureuse avait dit je m'excuse auprès de oui. ceux qui ont été choqués non. etc. Non. Il a eu fallu qu'elle s'excuse auprès de tout le corps enseignant dont on sait que tous
1: admirent la manière dont l'éducation nationale a... mmh. Bon, Geoffroy le jeune qui n'a mmh. toujours pas parlé, qui est sage comme une image.
8: C'est parce que je vais laisser mon temps de parole à Gilly William. qui, qui voilà, est je remercie.
1: Voilà, <rire> mais on
0: avait <rire> signé un accord.
8: Non, mais honnêtement, en fait, moi je trouve ça aussi dommage qu'elle s'excuse, parce qu'au fond, de quoi s'excuse-t-elle elle s'excuse, elle, elle s'excuse d'être ce qu'elle est. C'est-à-dire une femme qui a fait des études, qui a un bon niveau de revenu, qui donc a les moyens d'habiter, et un mari pareil, mmh. qui a les moyens d'habiter dans le 6e arrondissement, et de mettre ses enfants à ce maison. Mais st- il ça st- qu'elle, st- st- qu'elle dise st- 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 ça. Soit, mais, ben, Je pense qu'il y aurait eu beaucoup si elle l'avait assumé comme ça. La vérité, ouais, c'est que je pense que tous les Français aspirent à ressembler à Madame Oudéa Castara, en tout cas sur le, le mode de vie. Et, et ouais. elle a eu la chance, elle, son talent, etc., à son ouais. travail. On fait qu'elle a pu arriver dans cette situation et elle s'en excuse sous la pression, et là je suis d'accord avec euh, avec William, sous la pression d'une presse ultra militante de gauche qui veut faire croire que ça n'est pas l'école de la République, alors que c'est parfaitement le cas, qui est contre le, le, l'autorité, parce que c'est quand même, c'est n'est pas exactement ouais. le laxisme, <rire> qui est contre euh, la méritocratie, qui est contre le
7: travail, qui est contre l'enseignement
1: classique. – Mais vous êtes les
7: principes-là, comme principe qui sont à Stanislas, c'est l'antithèse de ce qu'on fait Papenyaï, même de ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer. Bon, je et probablement, fallait il fallait le faire Madame la Castera. Il fallait la transformer. Elle pouvait transformer l'école publique Mais en Stanislas. Moi, je lui dis bravo. Je pense,
1: d'abord, elle a fait une erreur en parlant d'elle et de ça. Parce qu'en fait, elle parle, Madame Castera. Euh, comme quand elle était chez AXA ou chez Danone. Mm-hmm. Bon, elle est ministre. Un ministre ne peut pas tout dire. Voilà, elle parle comme on parle dans le privé, si j'ose dire. Et il ne doit Et vous... pas
2: parler de lui-même.
1: Mais voilà, elle ne doit pas parler de mon enfant, elle Vincent, la, la frustration. Cas. Elle a dit, Vincent, la frustration, tout ça n'est pas... Bon, il y a une petite musique. On pose des questions. Hein. Oui, mais dans oui. ces cas-là, écoutez, c'était facile de oui. dire, écoutez, Stanislas, c'est dans ma rue. Oui. On a choisi oui. euh, la facilité pour mes enfants. J'ai pensé à eux, ils ont juste à traverser la rue et n'y voyaient aucun choix idéologique là-dedans. Et non, ne pas chercher si, si, cette école ça publique. Été, et si ça avait été, si ah, ça avait été un euh, lycée public, ouais. on aurait mis nos ouais. enfants oui. dans le public. Mais c'est ouais. simple. Et, voilà. et j'ai j'ai pas... je
3: et j'ai pas de ne pas pour tenir pour ses propos sur cette pas. école publique litrée du 6e. Elle ne s'est pas excusée, me dit-on, elle
1: a regretté, il y a une différence. Et je salue un excellent confrère qui me dit cela, Christian Olivier, que je salue. Bon, écoutons Jordan Bardella, qui réagi.
5: Le sujet n'est pas que euh, la ministre de l'Éducation nationale scolarise ses enfants dans le privé. Bon, nous on défend la liberté d'enseignement. Le sujet, c'est que euh, elle justifie ce choix en fait par les manquements de l'école publique. Alors que précisément elle se tient à côté d'un ministre de l'éducation nationale. Euh, et qu'elle participe d'un gouvernement qui euh, a la gestion de l'école depuis sept ans. Ça fait plusieurs années que nous alertons sur l'effondrement du niveau scolaire, sur l'effondrement des moyens financiers et matériels qui sont donnés à l'éducation nationale. La France euh, s'effondre aujourd'hui dans l'intégralité des classements PISA et qu'elle fait face à un véritable euh, crack éducatif. Euh, et c'est précisément le cynisme de la déclaration de la ministre j'ai cru comprendre qu'elle s'était un peu emmêlée ensuite euh, les pieds dans le pinceau.
1: Et puis Robert Ménard a également donné euh, son, son avis. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique.
2: Elle disent ce que tout le monde pense. Écoutez, j'ai vu, je lisais ça, je ne sais pas quel journal, hier, peu importe. Il y a un Français sur deux qui, s'ils le pouvaient, mettrait leurs enfants dans les écoles privées. Alors, je veux dire, ça parle à tout le monde. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Attends, moi je ne bon, vais pas la critiquer euh, à, à Stan, ma fille a été à stade mes enfants, les enfants d'Emmanuel dans le public et ma fille dans, dans, le, dans le privé honnêtement je elle aurait pu
1: ajouter mais on va s'atteler à faire en sorte que.
2: Non, lui... je dis qu'elle était sympathique, elle dit une grosse connerie quand même, quand es ministre, elle a oublié deux minutes qu'elle était ministre De elle va, elle va, je sais pas, d'après moi, elle ne va pas recommencer trois fois sur ce registre là parce que tu ne peux pas, là elle tire une balle dans son
1: propre camp bon voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, euh, je pense qu'on a tout dit ce soir, euh, c'est vrai que c'est la meute hein, quand même hein. Ah. C'est la meute, la meute de, de la gauche bien pensante. Et il y a plein de choses là-dedans, hein. ne vous y trompez pas. Hein. Il y a la lutte des classes, il y a, les, il y a le catholicisme, voilà. euh, les traditions françaises, la France la La bourgeoisie il y a tout, hein. progressiste c'est
2: contre la bourgeoisie traditionnelle.
1: Oui, oui. C'est la guerre française, bon. de, elle remonte. Bon. Euh, de, je vous propose de le terminer. Reste de peu, je Et la
0: suffisance des de syndicats d'anciennes en de gauche. Voilà, je vous propose que c'est
2: une guerre civile. Dans une même classe J'ai propose les deux oh, voilà. oui. Ah, oui. Et, Et j'ai,
1: j'ai tout, tout oublié, oublié. La, La nuit des Carmaniel Bon, voilà, ça, ça au moins ça va nous réconcilier Oui ah, Bon <rire> Bon, monsieur. Pas
2: à la Star <rire> Comment mais, Je n'avais pas compris, vous m'avez invité, euh, invité à la Star Academy. Mais,
0: mais, mais, non, mais,
2: on ne sait pas. Non, on a oublié les ist- paroles pour parler du service public. On ne
1: sait pas, on ne sait pas. Oui, le bah, service public, il va. Euh, tiens, bah, Rachida Dati, justement, va ah, bah, peut-être s'y atteler. Il faut qu'on ait ah, intérêt Quand est-ce que ce service public sera privatisé voilà ce qui serait intéressant, parce que.
2: Je ne suis pas dans les pans du gouvernement, mais... Pardonnez-moi,
1: mais il est privatisé déjà euh, par la gauche bien pensante, parce qu'elle euh, est présente... Il est pour prier, c'est pas pareil. Et, ah bah, c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Mais euh, c'est, c'est vrai que... Pareil. Non, mais c'est, c'est vrai que c'est... Ce pays est sidérant. Euh, samedi oh oui. soir, samedi soir, sur une antenne du service hmm. public, vous aviez une jeune femme qui présente une émission. Ton mari, quand même, va... Euh, Présenter les européennes. Oui, je, oui, je bon, vois, je non. vois. Oui. Il y avait une meute oui. de journalistes au- autour euh, qui, euh, effectivement, étaient plutôt plutôt du même côté. Donc, c'est, c'est, a, je veux dire, moi, j'ai, je vous parlais tout à l'heure de France Inter, <rire> de France Info. Ce qui se passe depuis hier, avant-hier, c'est, c'est absolument extravagant, disons-le, puisque ce sont des militants. Ce sont des rédactions
3: aussi, des collègues oui. à vous, ils peuvent oui. sortir des, oui, des enquêtes. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non. Ouais, ouais, non. Non. Ils sortent
1: toujours les mêmes d'ailleurs, du même côté. <rire> <rire> enfin, <rire> c'est équilibre. Euh, Rachida Dati. Ouais, Rachida ouais. Dati, ah. parlons-en. D'abord parce que c'est la guerre, ce euh, qu'a dit alors, euh, François Barouin. là, il a sorti. Est-ce il a, il a, bien il a répondu il, Oui, mais, mais elle a raison. <rire> et là, elle sort, euh, et, donc, moi, je la connais depuis longtemps. Je ne oui.
2: m'attaquerai pas à Rachida Dati. Un oui. jour, je vais vous dire, nous oui. déjeunions ensemble. Oui. Je l'aime bien, moi. Je l'aime bien parce que, d'abord, on a, on a travaillé pour le même président. Euh, je... Moi, vous savez, Rachida, dans nos milieux
1: même que ceux
2: qui vont à Stan, etc. Il est bon ton de s'en moquer, de parler. Pour moi, je leur réponds toujours que si nous étions nés là où elle est née, nous y serions encore. Et qu'elle, elle elle a une trajectoire euh, française admirable sans être une transfuge de classe. C'est-à-dire qu'au lieu de pleurnicher en disant Mon Dieu, mon Dieu, j'ai changé de euh, Annie Arnaud. Alors mes parents étaient avaient un petit café et j'ai eu l'agrégation de lettres. Et c'est tragique parce que vous vous rendez compte la violence symbolique, le patal. Le... Bon. elle, elle, elle arrive.
3: Vous donnez en dior. envie de lire Annie Arnaud. Elle arrive en
2: dior. Voilà. Et c'est beaucoup plus amusant, <rire> qu'Annie Arnaud. Mais ah je, oui, y a, il y a les il bon, ouais. y a toute la clique. Les transfuges de classe parce que c'est une douleur que de réussir dans la société française. Déjà, on peut, se, on peut se féliciter que la, 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 la société française ait permis à Mme Ernaud, fille de, de Cabartier-Normand, ce qui ne paraît pas d'ailleurs le, le, le fond de la, de la société française, oh, ait pu, pu devenir agrégée, Et puis devenir agrégée, Et prix bon, Nobel. Et prix Nobel. Vous, 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 vous l'aviez oublié. Tout. Vous l'aviez oublié. Vous l'aviez est
1: mélanchoniste. Exprès. Non, mais
2: ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins, c'est une trajectoire et c'est une trajectoire qui parle à une certaine France. Moi, il y a chez elle un côté... Alors oui, elle est en Dior, elle est... Il y a un côté Evita Peron que, dis hum, moi mais sympathique. C'est bon, juste. Mais c'est la hum, vérité, non? Et, il, y a les banlieues, trappé, il y a dans les banlieues, essayé, moi, il y a t'en dans t'en les t'en banlieues t'en des mm. gens qu'il l'admirent comme ils admirent un joueur de foot. Mm. Parce qu'elle est elle est passée à travers toutes les barrières. Donc moi un jour nous étions à déjeuner ensemble, et je lui ai dit, Mais Rachida, Rachida, nous sommes amis. Ah, elle me dit Oui. Et heureusement pour toi, parce que tu serais mort sinon. Voilà. Donc, euh, euh, je, 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 je...
0: Nous arrivons hors d'offre. Non,
2: mais... Mort, non, C'est mais... Agréable, ah, sincèrement, rires. sincèrement, <rire>
0: Camille Pascal.
2: je pense que <rire> ceux qui s'attaquent à Rachida Dati,
1: mmh.
2: ben, je leur souhaite bon courage. Voilà. Ouais. Mmh. Voilà. Quel qu'il soit. Bon. Ben François Car Barouin, moi je ne m'y risquerai pas François ah je, vais vous, je vais vous avouer ma lâcheté oui. Je ne m'y risquerai pas D'abord parce que je l'aime bien Il ouais, n'y a pas, ensuite... pas de raison
1: en plus forcément. Non. Mais François Alors... Barouin, il a dit je la connais depuis longtemps Et puis après on marquera une pause Je la connais depuis longtemps Mère de Paris c'est une perspective qui s'éloigne pour elle C'est toujours surprenant de voir les gens qui montent à bord du Titanic avec le sourire Surtout quand on connaît la fin de l'histoire On se dit qu'elle manque de lucidité Est-ce qu'elle croit vraiment que la croisière sera jolie et ensoleillée La Macronie va exploser À ceux qui acceptent le Titanic et le chant des sirènes Je dis bonne chance Et je serais également tenté de dire bon vent. Alors il se trouve euh, qu'elle lui a répondu. Alors quand elle répond effectivement, euh, ça fait mal. François Barouin est un héritier, c'est vrai, qui n'a rien fait d'autre dans sa vie que de profiter des protections qu'il a reçues. C'est pas tout à fait vrai quand même, il a un talent. Et et, et qui au moment décisif s'est défilé tant pour notre famille politique que pour le pays. Est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce qu'il s'est défilé Il a simplement eu la lucidité de penser qu'il n'était pas fait pour le job. Ouais, ouais, Tout le monde n'est pas fait euh, pour être président de la République. Je il pour... parle de
8: 2017, un moment très
1: précis où s'il avait voulu... Oui. Euh, euh, il n'a pas, euh, pas envie d'être euh, président de la République. Oui, mais c'est c'est, c'est pas son pas droit, quand même. Ils
8: sont très nombreux à avoir espéré à ce moment-là qu'il remplace euh, Et là, oui. Fillon. Non, mais il n'est pas, euh... pas obligé, lui. Bon. Je, je suis d'accord. Il n'est pas c'est obligé, s'il ne s'empagne pas d'être marrant. Il avait fait longtemps
1: que je pas fait planer le doute. Ses propos sont indignes. Je n'ai pas de leçon à recevoir à Bon. Moi, j'ai été surpris. Bon, d'abord, il il n'a que ce qu'il mérite, François Boirouin, parce que c'est lui qui a commencé, comme dit l'autre. C'est lui qui attaque. Donc, euh, bah oui. Donc, il répond. Non mais elle répond, bah, elle euh, répond, elle voilà, répond exactement elle répond. ce que je viens oui, de vous dire, exactement. c'est-à-dire
2: en gros mon gars, si étais parti, oui, même euh, en moins que moi, exactement. tu serais encore c'est en train euh,
1: de, de manier une truelle. Voilà. Ah, bon, on va marquer une pause si vous le voulez bien Non, oui, tiens pas. Bah oui, mais, euh, bah, écoutez, euh, donc, donc, si je veux bien mais... Euh, c'est une proposition hypocrite. Mais vous souhaitez, venir, vous souhaitez venir d'une <rire> manière bénévole sur ce plateau Ah non. Bon, alors on va marquer une
0: pause. Là, franchement, vous devenez grossier. <rire> Donc on va,
1: marquer, on va marquer une pause. Bon, nous sommes avec Camille Pascal, qui vient rarement sur notre plateau, mais vous êtes venu pour nous parler de Rachida Dati, bien sûr, du ministère de la Culture, qui est visiblement ce monde, la sébile euh, dans une main, le cocktail Molotov dans l'autre avait dit, euh, <rire> bah, avait dit Maurice Druon oui, mal... bah, oui mais c'est vrai il bon, y a, il un a, un côté, temps, il a côté. longtemps qu'ils ont
2: transformé oui. la bouteille non. de cocktail moto en bouteille de champagne. <rire> il y a une forme. Ce, ce qui est
7: beaucoup
1: même même moins dangereux, oui. en tout cas pour, oui. la, pour la, je je la société. Je suis ennuyé parce que je n'ai pas envie de dire du mal des gens de culture. Il ne faut peut-être pas confondre la culture et les
2: cultureux. Il faut pas confondre la culture et le talent. Il ne faut pas confondre la culture qui est un système et le talent qui est celui des artistes. Oui, c'est très différent. Mais parfois... Le problème, c'est qu'on a une culture qui est un oh peu oui. un système fermé au Exactement. Euh, alors avec... Euh, c'est, c'est, voilà, moi, je ne suis pas... J'ai, j'ai, été, j'ai été cinq ans secrétaire général de France Télévisions. Donc, euh, je, voilà. Je les connais. Je sais les capacités d'un, d'un grand groupe de services publics... Moi, je n'ai pas là-dessus de... Mais simplement, c'est un monde qui va être surpris. C'est-à-dire que, la, à mon avis, on n'est pas loin quand même... Euh, de la cellule de soutien psychologique pour la enfin, gauche culturelle. Pour vous, vrai. Vrai. vous voulez qu'on Madame écoute
1: Frédéric Mitterrand qui était euh, ce matin sur RTL et qui a parlé un peu comme vous. Euh, il était chez Laurence. D'ailleurs, il était chez Laurence Ferrari. Il a parlé de cette gauche chic un peu méprisante euh, pour euh, le peuple. C'est, c'est assez amusant d'ailleurs parce que... Bah, il ne vient jamais dans ses
2: spectacles. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent mépriser le, ils peuvent, ils peuvent le public. Oui, c'est hein. très marrant parce que c'est ces la chanson de l'herbe. Hein. C'est Ces gens c'est...
1: qui se revendiquent de parler au plus grand nombre, la gauche, etc., sont parfois les plus méprisants, les plus sectaires, les plus totalitaires. Vous avez des noms Vous oubliez Ah oui, j'en ai des noms. Que que vous Pascal, des noms. Pascal, je vous oui. conseille un
2: livre formidable. Pascal, je vous conseille un livre formidable. La fin... C'est un petit sociologue qui a fait ça en province. Alors là, j'étais absolument ah, la Fin, la, province, la, fin <rire> la fin de la petite bourgeoisie culturelle. Hein il écrit et il décrit comment... Cette euh, avec l'argent de l'État puis avec l'argent des collectivités locales mmh. on a créé une sorte de petite catégorie socio-professionnelle née du militantisme et qui a gravi les échelons soit pour arriver mmh. dans la politique soit pour obtenir entre guillemets des positions dans le champ culturel pour reprendre une expression de la bon. camarade Bourdieu donc eh ben, lisez ce petit livre c'est, de la, dynamite, c'est, c'est, de, c'est de la dynamite c'est, c'est, et c'est écrit par un homme de gauche
1: bon, c'est vrai que je ne vais pas encore parler de Nantes mais le voyage en hiver de Nantes je veux dire sous prétexte de culture, avec des choses immondes C'est dans ça. toute la rue et dans toutes les rues, pose problème le, le dénommé Jean Blaise qui a fait toute cette euh, culture à Nantes et ses programmes culturels. Je vous assure, ça, ça, C'est bon, la culture certes est subjective, mais euh, on, on peut parler de son travail quand même et s'interroger sur son travail. Mais écoutons euh, ce que dit Frédéric Mitterrand sur euh,
6: la gauche chic. Ce que je n'ai pas apprécié dans la manière dont elle a été reçue, c'était évidemment le côté, euh, la gauche chic euh, qui a commencé à être très méprisante. Euh, Rachida Dati vient, on sait, d'un milieu très modeste. Euh, elle s'est construite avec une très grande euh, opiniâtreté, un très grand courage, une très grande énergie. Et elle a dit une chose belle en arrivant. Elle a dit, mais moi, je, je dois à la culture française, d'être ce que je suis devenu. Quelqu'un qui dit ça en arrivant, bah forcément, moi, pour moi, il y a un préjugé totalement favorable. Mmh. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est agaçant cette manière de toujours vouloir euh, démolir les gens sous prétexte qu'on est soi-même détenteur d'une certaine capacité culturelle et de dénier à celui qui arrive, qui ne vient pas du même monde, mais qui a certainement aussi des idées, de lui dénier toute légitimité. C'est, c'est agaçant. C'est,
8: c'est très bien dit, honnêtement. Enfin, c'est ce que disait Camille. Moi, je me permets de poser une question. C'est, j'aimerais comprendre, parce que j'y connais pas, enfin, je ne suis pas un spécialiste du système de la culture, sur quoi on va pouvoir juger qu'elle a, ré, qu'elle a réussi et qu'elle a été courageuse Alors Moi, moi je suis convaincu qu'elle
2: est là avec une feuille de route Laquelle Je ne pourrais le dire. Est-ce que c'est privatisation est-ce que c'est... Je suis convaincu qu'elle a une feuille de route exactement comme Nicolas Sarkozy lui avait donné une feuille de route pour redessiner la carte judiciaire française.
1: Sauf que ça avait été annoncé. Oui. Ah, ah, ça, c'est imp... La privatisation. C'est... Vous, vous souhaiteriez la privatisation de France Télévisions de France Inter, Aujourd'hui, de radio est-ce radio France...
2: la est-ce qu'aujourd'hui la privatisation de France Télévisions a un sens dans la mesure où privatiser quand il y avait cinq chaînes, on pouvait le comprendre parce que ça. Aujourd'hui, le, 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 le comment dire, le territoire audiovisuel du, du service public, mmh. sauf peut-être dans la radio, sauf peut-être dans la radio, il s'est énormément réduit par rapport à l'offre. Euh, euh, qui a explosé sauf. et
1: l'offre privée. Oui, mais euh, sauf que c'est de la propagande. Sauf que ah, mais, c'est des œuvres. Ouais. Bah, la ouais, France non, non, édition, ça s'appelle des œuvres de propagande. Je, je, non, mais, vous
2: me demandez si ça doit être privatisé. On peut créer du pluralisme ouais. sans privatiser. si
0: je peux intervenir <coughs> sur un sujet qui m'est cher. Oui. Euh, d'abord, euh, j'avoue avoir été déçu par le fait que Rachida Dati, à peine arrivée, a dit qu'elle voulait renforcer le service public. Euh, ça cadre mal avec euh, la volonté que j'aurais voulu constater, de vouloir privatiser effectivement un audiovisuel, au moins, au moins les radios, au moins un audiovisuel public qui trahit complètement son cahier des charges, puisqu'il est rien moins que pluraliste et objectif. La réalité, elle est là. Moi qui m'y oblige dans le cadre d'un devoir civique tous les matins, je suis aimé... Le rire en moi, monsieur. Croyez-moi que vous devriez me, me verser pension pour ce que je fais. Mais c'est, je vous assure que c'est effrayant. Effectivement, le dernier épisode ah oui. par rapport euh, au, au, à la ministre de l'Éducation nationale, il n'y a pas une heure où il n'y avait pas un syndicat d'enseignants... Très à gauche, qui me disait pique-pente. Oui, mais... Bon, avançons. C'est, C'est pas que... Que... Allez, avance. on non, l'a dit. Simplement, Allez, avance. Simplement,
2: simplement Pascal. Avant... Non, 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 parce chose, que ça va être long. Une chose, non, une chose. Ouais, mais Est-ce coup... que vous savez qu'elle a été le premier acte de euh, Rachida Dati commise à la culture Personne n'en a parlé. Il n'y avait pas de journaliste. Personne n'en a parlé. Allez-y. Elle est allée rendre visite au centre d'histoire du protestantisme.
1: Voilà. Bon. Donc, pour quelqu'un bon. d'un culte, vous voyez. Euh, quand on les... Est-ce que le... les, LR, les LR sont morts est-ce que les LR sont morts On peut écouter. Tiens, écoutons Jordan Bardella qui appelle aux LR de, revenir, de venir avec eux parce qu'ils pensent qu'effectivement c'est compliqué.
5: Écoutez Bardella. J'appelle l'ensemble des, des adhérents, des militants, des électeurs euh, proches des Républicains euh, qui ne souhaitent pas se ranger derrière euh, Emmanuel Macron et euh, le bilan qui est le sien à venir travailler à nos côtés. Je pense que les Républicains n'ont pas d'autre issue que de se scinder en deux. Euh, Je crois que ce mouvement politique est aujourd'hui devenu euh, un syndicat d'élus sans incarnation ni projet pour le pays. Et je crois que ça désespère sans doute beaucoup d'électeurs orphelins euh, qui ont pu voter euh, pour Nicolas Sarkozy en 2007, pour François Fillon euh, en 2017. Ils pas eu bon, le temps. Est-ce que les LR sont morts bah, Ils ne sont pas, pas le morts. Voter pour finir. Je
7: pense que, que... si vous voulez, la, la partition de LR en deux serait la mort de LR. Pour le moment, et on en parlait l'autre fois avec notre ami Georges Fenech, et je pense qu'il avait raison, l'ADN de ce parti gaulliste depuis 1958, c'est vraiment d'avoir une existence propre et de chercher une incarnation. Là, Jordan Bardel a raison, c'est qu'il faut une incarnation à LR et qu'aujourd'hui ils ne l'ont pas. Maintenant, si la seule proposition pour rattraper LR, c'est de dire bon, bah, partez tous au Rassemblement National ou des, dé- des débarquements individuels dans la majorité présidentielle, là je pense que, pour le coup, LR sera mort.
1: Merci de vos réponses. <rire> euh, Emmanuel Macron le t- le va parler LR demain. Le destin de LR n'intéresse pas. Non. <rire> non. Non. <Bon. rire> Emmanuel Macron va parler demain. Conférence de presse à 20h15. Ce euh, bon, sera en direct, demain, sur euh, CNews. Mm. Et également sur, euh, je crois, les chaînes du service mm. public. Euh... Nous pourrions peut-être écouter Monsieur Madame Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement national, qui a évoqué le bilan Macron et cette conférence de presse à venir.
5: Là il est peut-être contraint de prendre la parole parce qu'il faut bien le dire, la Macronie est en crise euh, je rappelle que Emmanuel Macron fait partie des présidents de la République les plus impopulaires de notre République euh, son gouvernement sort très affaibli de la loi immigration au cours de laquelle je le rappelle euh, 62 députés n'ont pas voté en faveur de cette loi immigration 70% des français considèrent qu'un remaniement ne réglera en aucun cas leur problème et ils ont raison de penser cela donc Emmanuel Macron va essayer détruire. Éteindre le feu. Mais là, c'est pareil. Je pense qu'il ne dupera personne.
3: Une heure et demie d'intervention. C'est... On sait que c'est une heure et demie. J'ai lu. Une heure et demie. Et il devrait donc préciser le contour de ce rendez-vous national avec la nation. Parce que c'est vrai que le pays n'en peut plus d'attendre. Donc, euh, on sera libéré demain. Euh, avec euh, aussi l'agenda des fiertés françaises euh, qu'il va égrainer. Euh, en tout cas, c'est déjà arrivé que les conseillers de l'Elysée nous survendent une intervention présidentielle à venir. Et qu'à la fin de cette intervention, ça a été le cas des vœux du 31 décembre. Dont ils survendaient
1: mmh. par le vœu, hein, parce qu'au contraire, non, euh, le, le les disaient qu'il qu'il rien, il ne se passera ça. rien. Oui, mais
3: euh, c'est un problème d'avoir des interventions du président mmh. qui se suivent et qui ne donnent pas le cap. Mais moi, je parce bon, que, dans ce que vous valeur. avez dit sur la, sur la justice, il y avait un cap. Mmh. Le fait qu'elle soit nommée à ce ministère sans mmh. que nous connaissions la feuille de route est un problème pour la politique.
0: Non, mais sans, William. Sans, Je vous assure, je ne veux pas être désobligeant, mmh. mais objectivement. Je, je j'ai rarement vu parole aussi peu crédible pour un président de la République. Je pense et dans les derniers moments, dans les derniers mois, je pense qu'elle s'est dévaluée encore plus vite que le, la monnaie argentine. C'est, c'est plutôt Réellement. Vrai. Alors il est, il est intelligent, il est brillant, mais en ce qui me concerne, je ne tiens absolument aucune aucune conséquence. De ce qu'il peut me dire parce mmh. que je ne le crois plus. Pour parler de ce que disent les conseillers, C'est ça, que on vous ne serez pas
1: demain soir. Geoffroy, <rire> <Exactement>. le jeune, vous ne serez pas à l'Élysée demain Non, pour alors... poser une question au président. J'ai, re, j'ai refusé sèchement sa proposition.
8: <rire> Alors, parle, les fameux conseillers dont parlait Olivier nous expliquent aujourd'hui que depuis le remaniement, Emmanuel Macron s'est complètement libéré. Libéré d'un euh, certain nombre de pressions, un certain nombre de blocages, de, 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 de manières de faire institutionnelles qui l'empêchaient d'être vraiment lui-même et qu'à partir du moment où il a décidé tout seul de nommer Gabriel qui même si ça change mm. pas sur le fond, c'est une transgression au moins sur la question de l'âge, de nommer Rachida Dati tout seul, etc. etc., etc. Quasiment etc. l'intégralité du gouvernement ce que je vous dis c'est juste que demain soir on saura si ça change quelque chose qui mmh. bon.
1: euh, un petit tour euh, dans le rétro j'en ai déjà passé quelques extraits ce matin mais j'aime bien les archives et là je vais vous proposer euh, on ne l'a pas vu en plus ce matin on est en 1967 la question tendez bien l'oreille parce qu'à la question du journaliste au général de Gaulle on l'entend mal la question c'est pourriez-vous nous dire au milieu de tous les mots taurides qu'on vous a prêté quelle importance ou quelle valeur on peut attacher à celle-ci L'Angleterre, avez-vous dit, l'Angleterre, je la veux nue. Et c'est une question donc qui est posée au général de Gaulle. Tendez l'oreille pour la question. Et il l'a redit. Et en revanche, je vous écouterai évidemment très bien, le général de Gaulle. C'est savoureux. Est-ce que vous
7: pouvez nous dire, au milieu de tous les mots historiques dont vous avez, quelle c'est importance, quelle valeur on peut
1: attacher à ce titre L'Angleterre, avez-vous dit, l'Angleterre je la veux nue.
7: Monsieur le
6: Président, c'est
2: à vous pour commencer, si vous permettez que je veux répondre. Remarquez que la nudité pour une belle créature,
6: c'est assez naturel
2: et pour ceux qui l'entourent, c'est assez satisfaisant. Mais quel qu'attrait que j'éprouve pour l'Angleterre, je n'ai jamais dit ça à son sujet. Ça fait partie de ces propos qu'on, qu'on le porte sur mon compte. Il paraît même qu'on en fait des livres et qui, et qui ne répondent que de loin à ma pensée et à mes propos.
1: Bon, l'esprit euh, de Gaulle, <rire> la, la drôlerie, l'intelligence... Merci. Deuxième passage. Tout ça, ça que est, est
2: monté, préparé, hein, on le sait quand même. Il, il, connaît, il apprenait par cœur ses réponses. Euh, vous pensez celle-là le, aussi, le, par a exemple Toutes.
1: Mais...
0: Il apprenait tout par, par euh, cœur. Le, le deuxième plaisir passage. jubilatoire de démystifier. Mais démystifier. non, oui. c'est pas de
2: démystifier, <rire> c'est l'histoire.
1: Et peut-être que parfois il pouvait quand même avoir de temps en temps une petite Si, Quand on lui a dit, mon
2: con, et qu'il a répondu, quel programme non. Vaste
1: programme, vaste, vaste voilà. programme, vaste programme. Bon, deuxième oh. passage. Euh, je Il reste
2: d'actualité d'ailleurs. Mais.
1: Ça, c'est Georges Pompidou. C'est la fameuse question ah, qu'il va citer. Helwarr et la question euh, lui a. J'en oublié mais Gabrielle Russier oui. était une professeure qui avait eu euh, une aventure professeure féminine, professeure. Professeure. Voilà, qui oui. était une, eu un. aventure avec un jeune élève de 17 ans dans sa classe et elle s'est suicidée ensuite, elle avait fait je crois quelques jours de prison, elle s'est suicidée chez elle à Marseille. Question au président Georges Pompidou.
4: Monsieur
2: Royer, dernière question.
4: Jean-Michel Royer, Radio Monte Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis que en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond
2: Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé, d'ailleurs, sur cette affaire.
4: ni même
0: ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup,
2: eh bien, comprenne je... qui voudra, moi mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard
0: d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs.
2: Est-ce que vous avez remarqué les silences Oui. Est-ce oui. que dans notre société médiatique, oui, un homme politique fut président de la République pourrait se permettre d'exprimer autant avec ses silences qu'avec ses mots je vois que votre réponse est non. On a essayé de faire silence. On a essayé nous-mêmes de faire silence. Voilà. C'est non, un, si c'est si grandiose. C'est certainement Pour moi, un des plus beaux moments de, de, de d'éloquence, de, de, et d'émotion de la Ve République. Mm. Même si je suis pas un fanatique des LUAR. je ferme la parenthèse. Que...
1: Voilà. Ça. Mais ça, vous avez parfaitement raison. Ça évidemment. affole
7: tout le monde le silence aujourd'hui. <rire> oui.
1: Ça attire attention. Ben – bon, oui. troisième... <rire> Le président Macron n'est peut-être pas assez silencieux. – Oui, et troisième passage, et alors ce passage est vraiment très intéressant, parce qu'on a souvent, c'est Nicolas Sarkozy qui est interrogé sur sa liaison avec Carla Bruni, et il va dire, on n'a retenu qu'une chose, car là c'est du sérieux. Mais c'est beaucoup plus élaboré euh, ce qu'il va dire, et surtout, ça met en perspective, c'est presque prémonitoire de ce qui arrivera après, et qui concernera un autre président, et même en sous-texte de ce qu'il pouvait euh, se passer avant et dont il ne veut pas. C'est passionnant, sa réponse. Et c'est tout Nicolas Sarkozy, un mélange de sincérité et d'honnêteté. Écoutez. Donc c'est
2: vrai que tous les Français se posent cette question, même le monde entier. On voit l'Inde qui se pose des questions protocolaires. Je suis sûr que même vos ministres se posent cette question. Donc je vais vous poser cette question de fond. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand
9: Ce qui est extraordinaire, c'est que « Vous m'avez fait la gentillesse d'attendre la deuxième question. » Et Roselyne Fèvre, Le monde entier est suspendu à cette question extraordinaire. » Non, c'est votre côté sentimental. Et, et après tout, je le suis aussi. Bon. Écoutez, comment vous répondre euh, Vous savez, président de la République, ça ne donne pas le droit au bonheur n'a pas le droit plus au bonheur qu'un autre, mais pas moins qu'un autre. Et avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi le soir. Et je ne voulais pas que sous le manteau, vous décriviez la même hypocrisie. Vous savez, en 2007, j'ai divorcé. Ce ne fut pas la période la plus heureuse de ma vie. J'ai vu quantité d'articles. Je me suis dit que certains qui écrivaient ces articles n'avaient jamais dû divorcer pour écrire de telles choses, comme que j'avais divorcé pour masquer les grèves sur les régimes spéciaux. Je ne l'aurais pas voulu. J'ai simplement eu honte pour eux d'être si éloignés des réalités de la vie. Parce que la vie d'un président sur ces questions essentielles qui sont celles de l'amour, c'est comme la vie de n'importe qui. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Comme un certain nombre de millions de Français. Voilà. Et donc, avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Et puis, vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais ce n'est pas le JDD qui fixera la date. J'ai le le président, C'est du sérieux. Et ce n'est pas le JDD qui fixera la date. Il y a des fortes chances que vous l'appreniez quand ça sera déjà fait. Monsieur le Président C'est une réponse. C'est pas une menace. Je précise que je réponds à notre nom à tous les deux. Parce que je m'étais dit, peut-être que vous me poseriez la question. (rire)
7: <rire>
9: bon,
1: on verra demain les questions qui seront posées. Quelle est la question que vous auriez envie de poser, par exemple, au président Macron, euh, Camille Pascal, demain
2: Oh là, vous me prenez euh, à brûle pour point, mais moi ouais. je lui poserai la question sur euh, la, justement, la feuille de route qu'il a fixée à
1: Rachidati pour la culture. Olivier D'Artigol, est-ce que vous avez une question au président de la République pour Quel est le ministre qu'il n'a pas nommé bah, Ça y est. Il y en a oh, vous, 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 oui, vous connaissez la réponse, quand même. Non, peut-être qu'il... Ah, il va vous dire, oh lui, j'en voulais pas du tout. C'est, c'est... On me l'a imposé. Non, il va vous dire... Est-ce que les, les vieux barons euh, Ferrand, Bayrou,
3: euh, reviendront en cours Ou sont-ils oui, définitivement ça, ça, chassés des... du
1: château Non, mais ça, c'est des questions dans <rire> ouais, une conférence de presse. Où non, mais vous c'est faites... celle qui m'amuse. Ouais. Oui, voilà, vous faites ouais, plaisir. Ouais. mais je pense moi, j'en ai, euh... moi, j'en ai une bonne ouais, pour le pays, à mon avis. Dans tête Le problème, Est-ce c'est que... Moi, ce que j'aime pas dans la conférence de presse, c'est qu'il va gagner. Ah oui il a gagné Emmanuel Macron, il est, il, est, il est le seigneur du château, c'est facile, qui viennent mais en tête gagne. à tête, oui. moi je, je pense ah. qu'en tête à tête c'est différent, par exemple il viendrait un soir à l'heure des pros, là ce serait différent, <rire> ah, bon, bah. déjà il a fait un pas parce qu'il choisit l'horaire de l'heure des pros, demain, 20h15, c'est un signe, c'est un signe. mais évidemment qu'il va se balader demain, parce que t'as, t'as, la, la parole résultat, revient vers toi, tu as les journalistes les qui te poser la question. Cet
3: exercice, mais pour, mais quel, tu résultat oui, voilà, une pour question. quel résultat Moi, je au final. veux
1: dire, tu poses une question même humiliante pour un journaliste. <rire> Tu poses une question, tu ne peux pas relancer, tu ne peux pas intervenir. Oh bon, c'est, c'est un genre quand même qui est... Euh, c'est répondu, quand même un, film cas, oui. je un procès, qui existe depuis
0: plusieurs décennies. Je ne fais pas, pas un procès, le le je dis, que, reçoit, que, tu joues, je dis que tu
1: joues à l'extérieur, non, d'accord. c'est d'accord. tout, et tu pars avec 5-0, euh, c'est pas ça le journalisme. Le, 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 non, où tu prends le président, tête à tête Non, mais peut-être qu'il y aura de Tous les exemples qu'on montre là, c'est le président qui s'en sort merveilleusement bien, pour une bonne raison, c'est que tu ne vas pas entamer une discussion avec un président de la la République avec ton micro tout seul dans la salle de presse. Ouais. Mais voilà, t'es un fer-valoir, je suis désolé. C'est la et forme imposée par ce type d'exercice. Tu es un fer-valoir dans lequel le président de la République la se balade. Mon voisin avait une
7: question à poser. Oui, oui, moi j'ai une question très importante ouais. à lui poser et qu'à mon avis des millions de Français voudraient lui poser, c'est est-ce qu'il veut vraiment ou pas faire un référendum sur l'immigration Est-ce oui, que je pense qu'il faut rendre la souveraineté au peuple sur
3: ce sujet la question euh, le, le salaire et les, 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 la, la feuille de paye et les factures, ça ne vous intéresse ouais. toujours
1: ouais. pas. C'est la question que je voulais poser. poser
8: une question sur Ferron et Bayrou je là, pas,
1: pardonne-moi mais vous, on va vous, faire un vous, sur l'immigration ça me que que paraît très important. Le, le petit bout de la lorgnette. <rire> oh. voilà, voilà la politique politique la poloche, un peu
8: la petite de la poloche ah, bon la poloche. Ça, bon. <rire> <Exactement>, <rire> avant les présidents étaient assis maintenant ils sont debout oui mais
1: pas alors pas euh, lui est
8: debout bon. parce qu'il est plus à l'aise debout ça a aimé le macron oui mais nicolas sarkozy aussi il était plus à l'aise debout mais c'est drôle il y a un changement d'époque moi oui. ça m'a frappé De Gaulle-Pompidou assis devant les journalistes, Oui. alors que c'est, c'est, je pense que ça dit quelque chose. Mais ça dit quoi Oui, oui. bah de la, de la <rire> manière de se <ce> de... <rire> En fait ils font, ils, font, ils font monarque, beaucoup plus que Sarkozy et Macron font monarque.
3: Ah bon. Mais... Il y a une chose moi qui me, qui bon, qui me frappe, avec ça, avec c'est ça, le, ça, visage oh, ouais, ouais. Là, le visage des présidents. Là c'est le visage de Nicolas Sarkozy en 2008, ouais, ouais. son visage en sortie de mandat, ah bah. c'est quand même une charge ah, c'est... pour
1: le... C'est 20 ans d'un coup. Oui, mais, oui. oui, enfin vous, bon d'accord, mais si oui, vous non. pouvez éviter d'enfoncer les portes ouvertes. Ah bah non, bah... Mais, non mais je suis d'accord mais avec vous, vous. Vous êtes tôt. désagréable. <rire> fait,
6: désagréable.
7: Suis, vous avez eu une vilaine
3: journée.
1: Je... Oh non, j'ai, c'est euh, c'est... j'ai eu un déjeuner très intéressant. Ah, ah. Euh, est-ce que je peux vous parler, si vous voulez, euh, de euh, cette image qui m'a beaucoup euh, frappé, euh, de ce footballeur euh, euh, deux footballeurs israéliens jouant pour les clubs de première division en Turquie sont accusés d'incitation à la haine. Ce qui se passe est quand même terrifiant. Hein. C'est pour ça que notre pays est quand même un beau pays, la démocratie. Ils ont marqué leur soutien aux otages retenus dans la bande de Gaza euh, à l'occasion du centième jour de conflit entre Israël et le Hamas. La Turquie est devenue une sombre dictature qui va à l'encontre des valeurs humaines et des valeurs positives a accusé le chef de la diplomatie israélienne. Puisque ce joueur, sagif euh, Jezekel, 28 ans, il a été arrêté dimanche soir, simplement pour avoir mis cela. Hein pour... Il a été arrêté à l'issue du match pour avoir arboré un bondage au poignet sur lequel est écrit « 100 jours ». 100 jours 7 octobre. Libéré lundi à l'issue de sa garde à vue. Dans l'attente de son procès, le joueur a pu quitter la Turquie pour Israël en fin de journée, selon le ministre turc de l'Intérieur. Il a été évidemment licencié de son club. Et ça. C'est, c'est ça le régime d'Erdogan. C'est-à-dire que tu, tu, tu arrives... Tu as simplement une pensée pour euh, tes compatriotes tués oui. et es en tu es exclu et, et, et on te sort du, du pays.
0: Non mais c'est... Bon, ils appellent ça un appel à la haine. Hein, oui. Parce que les, il y en a un qui a montré le 7 octobre. Il oui. est 100 jours par rapport au massacre du 7 octobre. Et l'autre qui a espéré la libération des otages. Mais en réalité, ce régime dictatorial, islamiste jouit euh, d'une impunité totale. Ce n'est pas un régime, en dépit de ce qu'il a fait aux Kurdes depuis des années, oh qui oui. va se retrouver à l'aide. C'est, c'est un, régime, un, que l'on. C'est un oui. régime que l'on craint, que l'on redoute notamment à cause du chantage aux migrants oui. euh, euh, mmh. par rapport à l'Europe. Et puis de toute manière, de toute manière ce, ce régime islamiste n'inspire euh, aucune détestation. Aux, aux médias gauchisants. Mm-hmm. Rien. Mais, mais vous, mais,
3: donc, si vous n'êtes pas particulièrement observateur beaucoup, des droits de l'homme. Vous oui. qualifiés de gauchisants. On oui. a beaucoup, beaucoup parlé de la question kurde. Ah Moi, oui. J'avais fait un déplacement à Diyarbakir. Ah oui. ah, alors que ah, la question kurde, ah, oui. qui était les, les combattants les plus exposés ah, non, à la menace islamiste, ah,
0: on n'en a pas beaucoup parlé pendant des années. Ah, là, mais je, je, pas beaucoup. Mais hein. je, 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 ne, je ne sache pas que l'on parle toujours beaucoup de la question kurde mm. ou, de la, ou du droit du peuple kurde oui. à, à avoir un État comme d'autres peuples euh, dont on parle davantage dans les médias français. Les Kurdes d'ailleurs mm. n'intéressent personne, pas plus que les Kabyles d'ailleurs. Mm. Allez savoir pourquoi. Pourquoi le peuple kabyle n'intéresse personne Posez
1: la question. Non mais ce qui est voilà. intéressant, c'est toujours de voir comment un régime islamique euh, se comporte lorsqu'il est en situation euh, oui. majoritaire. Mm. Bien bah, mm. sûr. Voilà ça ça pourrait quand même éclairer oui. quand même euh, ou faire comprendre certaines non, choses mais une notamment sur la grande hypocrisie, hypocrisie de de Gilles
3: l'a dit la grande hypocrisie ça a c'est été signé ottoman, le pacte de ce révisez-vous. C'est, c'est l'empire ottoman c'est l'empire c'est ottoman c'est la reconstruction je suis étonné
2: par la surprise c'est l'empire ottoman l'empire ottoman a, euh, comment, protège les minorités religieuses non chrétienne ou juives, jusqu'au jour elle décide de la renvoyer les janissaires voilà. et là on écrase et on massacre bien tout sûr. le monde absolument bien sûr c'est, c'est, c'est comme ça depuis bien le 15e sûr. siècle alors euh, bien sûr on oublie c'est incroyable oui. à quel point oui. dans ce pays — On oublie l'histoire. Oui. On oublie la notion impériale. On est étonné parce que M. Poutine ne veut pas que les marches de la Russie soient, passent du côté d'en face. On est étonné que M. Erdogan écrase les minorités religieuses parce que de temps en temps, il en sort un ou deux, puis après, il les rejette. C'est la, la Chine. Mais le XXIe siècle sera un siècle d'empire. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Il n'y a que nous qui avons mmh. oublié cette notion et qui nous européen. excusons d'ailleurs d'avoir eu un empire. Enfin, Donc, voilà, c'est un constat. Sauf que l'empire, l'empire <rire> dans <de> lequel <rire> nous
3: vivons c'est n'a c'est pas... un tout. constat. Il y avait quelque chose de je brillant de vivant, en je,
1: je, mais non, donné, ça, Je, je euh, suis pas euh, certain <rire> que vous fassiez, euh, ouais. comment dire un malheur en souhaitant la reconstruction de l'empire. Mais nous vivons non, dans mais nous vivons dans un
2: empire oui, oui. que nous avons été un empire mmh. mais que nous l'avons vrai. oublié oui. et que mais maintenant c'est... nous ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai Camille ce que je veux dire c'est que la notion impériale est dominante aujourd'hui dans l'équilibre
0: mondial William. vous vous trompez et la Chine Camille nous le drame que nous vivons c'est que nous ne vivons plus dans une nation, nous vivons dans un empire. 'empire L'empire s'appelle l'empire européen. L'empire est un empire européen avec avec cette particularité qu'il a des frontières non. qui ne sont pas non, mais respectées. C'est une confédération. Mais vous c'est une vous, c'est confédération. Vous, vous trompez. C'est, ah, c'est, un, <rire> en, c'est un empire qui a détruit les États-nations. On n'a pas Vous vivez sous l'empire de l'Europe et vous ne le savez pas. Non, non, non. Bah, non. D'accord. Non. Enfin, je vous dis, on oh, n'est pas ouais,
2: d'accord.
1: C'est une confédération. Nous notons notre désaccord. Monsieur Ben Bonsoir. Monsieur Bonsoir. Ah, vous ça va. C'est arrivé avec euh, Il jaillit. Ouais. La jaillie. Vous sortez de nulle part. Effectivement. <rire> Comment? Que dites-vous? <rire> ah non mais c'est une surprise pour vous, ah. pour vous tous. On a les
2: petites euh, des choses à mettre derrière ou pas? Une surprise. Vous hein. si... Regardez, regardez. Je ne sais pas si vous... vous regardez Hop, il est là. C'est oh que c'est non. Ça. Oh bah si.
1: On peut l'avoir en grand. Non mais alors, qu'est-ce que c'est ah, oui, mais mais bon. en grand Ça c'est moi. Est-ce oui. que vous savez Waouh On fout dans votre Oh wow. oui, Regardez. C'est, oui, c'est moi. Voilà. Ah
7: bah, vous aviez les mêmes lunettes.
1: Les oui. les mêmes... C'est moi 19... en 1900. <rire> alors euh, je... alors euh, je... hier, il, était, euh, il a rencontré quelqu'un qui me connaissait, oui. et qui lui a donné ses photos. Euh, Olivier oui. ah, oui. Exactement. Photos. J'étais j'ai 6 ans. C'est sur euh, l'église de brétignol sur mer oui. Je suis euh, oui. garçon ouais. euh, d'honneur, pas garçon d'honneur, comment non. on dit Gar- Oui, comment c'est on dit Garçon, oui, bah, garçon d'honneur. Oui. Euh, d'un cousin de la famille qui s'appelle Duranto, Robert oui. Duranto. <rire> bah ouais. Et la petite on fille de à côté de... De... Mais je me souviens encore de son je prénom. que ce et... soit la France je... d'avant. Euh... Je, veux, Mais... je, veux dire, je n'ai jamais revu cette jeune femme, là, cette jeune fille qui doit être peut-être. Elle s'appelait Josette. Et eh bien Josette est là, Pascal. c'est incroyable.
0: C'était, là. Non, mais c'était, c'était, la, c'était, la, c'était la communion de Durantou non
2: c'était le mariage il est revenu il
0: n'y a, a, a pas de garçon d'honneur pour et les et communes et et c'est pas mariage
2: et alors
1: et alors là effectivement bon, voilà j'étais euh, là, je pas, bon, et donc là j'ai voilà, porté le vous petit, teniez la de la et donc il a trouvé ça et il est content. ben oui mais je, mais mais je, je... je... a bien ça et fait là, sur donc, fées, oui. mais ouais. ça fait ben voilà vous n'avez pas beaucoup de regardez comme j'étais mignon dans cette église de
2: de,
1: de, de Bretignolles-sur-Mer. Le constat voilà. que vous avez quitté le nœud papillon pour la cravate. Bah, bah, bien sûr. Bah, bon, euh, bon voilà. Bah,
4: <rire> Elle
1: s'appelait Josette. Oui. curieux. Est-ce qu'elle fera pas de témoignage Non, oui. mais non. Oh, ça c'est, bon. Bon. Ah, c'est bon. pas
2: bon. C'est exceptionnel parce qu'elle sait que d'un coup quand je vous ai envoyé l'image, je vous ai dit c'est Josette. Mais ça vraiment. Alors.
1: Mais vous savez pourquoi Parce que moi j'ai un peu de mémoire en fait. C'est, c'est, pas 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 c'est si fou. Et vous ne vous, vous, vous souvenez, vous souvenez pas, vous, par temps. exemple, de tous vos profs, tous les gens avec qui vous étiez oui. en cours, tout ça vous avez Pas tout le monde. Vous vous souvenez quand même Moi, je, vous... sais, oui. le de Moi je me souviens plus oui.
0: des profs que des gens que j'ai connus il y a 10 ans. La petite copine, je ne
7: sais pas. Je crois que venir, ça marque
0: davantage, les souvenirs d'enfance. Quoi Les souvenirs d'enfance bon. marquent davantage que les souvenirs plus récents. Ah, ça c'est très beau. Mais c'est vrai. Mais c'est juste.
1: Moi, je me souviens très bien de le fraîche. Là, de là, vous voyez, j'ai oublié qu'il est 21h2. J'ai l'impression mmh. qu'il est 20h et qu'on est reparti pour une heure. Et pourquoi alors, non ah. Et pourquoi <rire> non Alors qu'il faudrait quand même que je rende l'antenne. Oui. Oui. Ah oui, y parce qu'il y, y a un moment. Ici,
2: donc personne, n'en peut parler. Hein. Tout est vide.
1: Non, mais il y a des millions de gens demain, qui m'ont regardé. Allez, il c'est va terminé. Euh, je <rire> salue euh, Théancret de Guillotel qui était avec nous à la réalisation. C'était Tanguy mmh. qui était là. À la vision, c'était David Tonnelier. Marc Fontaine était au son. Merci à Benjamin Aneau, à Marwan Saïr et donc à Tancré de Guillotel. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Vous l'aurez compris, Olivier Benkemoun, dans une seconde. Merci et à demain matin.